0: Prestem atenção, atenção, ouvinte, para você que curte o cartismo, o esporte é motor, acelerando com vocês começa agora o podcast Música
1: que demais podcast Cartbus bus começando eu sou Bruno Scarim e essa é uma edição especial uma edição extra aí é de número 34 e meio porque é uma edição extra estamos às vésperas da eleição para presidente da CBA e se você tiver ouvindo esse programa no dia da publicação dia 18 de janeiro de 2017 no próximo dia 20 acontecerá o, o pleito, a eleição de fato. A eleição da CBA é feita através dos votos dos presidentes das federações de automobilismo de cada estado. Então, ao todo serão aí em torno de 20 votos, sendo que um deles é fruto da a BPA, que é a recém-criada, aí, foi criada no ano passado, a Associação, a Associação Brasileira de Pilotos de Automobilismo, presidida lá pelo Felipe Giafone. Eu entrei em contato com os dois candidatos, os senhores Waldner Bernardo Dadai, mais conhecido como Dadai, e Milton Esperafico, para que a gente pudesse aí realizar uma espécie de sessão de perguntas e respostas aí sobre... O cartismo, né? Os dois foram super solícitos, aceitaram prontamente participar. Porém, como um deles não poderia fazer a gravação ao vivo, que nem a gente está acostumado aqui por Skype, que nem você já está acostumado a a ouvir, eu acabei enviando as perguntas para eles, as mesmas perguntas para cada um deles, e eles me responderam através de um áudio em WhatsApp. Certo? Então eu enviei 10 perguntas que vocês ouvintes, você ouvinte fez uh, para cada um deles e aí eles, eles uh, ficaram à vontade para responder cada uma das 10 das perguntas. Então fica atento aí que a sua pergunta pode ter sido respondida. Certo? Então a partir de agora, confere aí, eu vou publicar na íntegra a resposta sem nenhum tipo de corte ou edição, nem tirando... É, gaguejadas, espaços, né? Ela tá na íntegra do jeito que eles falaram para você poder conferir e comparar é, aí cada uma das respostas, né? Então, assim, é, a, as perguntas foram feitas a respeito do cartismo de uma forma geral. E a ordem das respostas vai ser em função do. A primeira resposta vai ser em função da ordem alfabética, né? Então a gente vai começar pelo Milton. E aí eu vou intercalando uma resposta de um, uma resposta de outro. Mas sempre as duas respostas para cada pergunta. Ok? Confere aí. Vamos lá. Primeira pergunta. Sabendo que investir não só em novos talentos, mas também em novo público é primordial para fomentar qualquer esporte, como você pretende fomentar esse esporte justamente em sua base, que é o kartismo?
2: Bruno, quanto ao kart, ir em todas as federações, auxiliar no que for possível, ir em todos os automóveis clubes que tenham cartódromo, incentivar e levar pelo menos uma escolinha de kart em cada federação. E ajudar em todos os aspectos para que é a base, é a base... É o... Olha,
0: o investimento propriamente dito no talento não é papel da entidade. Tá? A entidade, ela, ela, historicamente, ela nunca cuidou de carreiras particulares de pilotos com investimentos é, individuais ela tem que cuidar sim do fomento é, global tá? da base, do acesso é, o projeto do CART ele, ele vem agora sendo implementado junto com as escolinhas acho que a escolinha de CART hoje ela é primordial para que, que o fomento de novos talentos aconteça e você tem que popularizar a categoria tornar ela acessível e barateá-la ah a inserção das escolas ela vem bem, vem bem nesse, 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 nessa ideia, porque a grande dificuldade hoje é o acesso. Se você vai fazer um treino, um primeiro treino de um piloto, um pai ou um tio leva um, um filho, um sobrinho para treinar, você vai encontrar essa dificuldade, porque o primeiro treino você consegue fazer, paga ali um um mecânico, uma equipezinha que te dê esse primeiro contato, mas daí por diante o cara já vai querer que você adquira um chassi, capacete, macacão. E muitas vezes você faz isso e efetivamente o, o menino ele não segue nisso aí. então nesse cara caro, um investimento que não é barato. Como a escolinha tem módulos e ela pretende preparar o piloto bem, ensiná-lo efetivamente bem, a gente elimina essa, essa dificuldade de acesso. Então, você aumentando essa base da pirâmide, consequentemente, lá em cima, você vai ter, sim, mais talentos chegando, né? não só em em quantitativo, como em qualitativo também. Acho que o CART, primeiramente, passa por essa essa transformação com a sensação das escolas. Depois, tem uma série de outras medidas que devem ser tomadas a título de de, de estadual e nacional, para que a gente tente baratear cada vez mais a, a atividade do CART no país.
1: Segunda pergunta, como reduzir os custos para alavancar ainda mais a prática do cartismo? Por exemplo, impostos de, de produtos e etc.
0: Acho que parte disso a gente começou a responder nessa primeira pergunta. né? Ah, o custo inicial do primeiro acesso, que você... Você quando vai praticar, é diferentemente de qualquer outra modalidade, né, fazendo até um paralelo com o futebol, que você vai precisar de uma bola, quatro chinela vaiando, você vai jogar a bola em qualquer lugar. O kart não, ele exige a pista, ele exige os equipamentos de segurança e exige o, e- o equipamento em si. Então o... nós pretendemos implementar escolinha de kart é, em todas as federações do país. Óbvio que nas federações onde a gente tem uma demanda maior, como São Paulo, a escolinha só não resolve. Nós temos que implementar mais, né? É... O principal principal fator que vai fazer com que essa essa desoneração de custo é esse acesso. Acho que paralelamente a isso tem uma série de outras medidas que a gente precisa tomar com relação às próprias homologações né, para que a gente tenha efetivamente o barateamento desses custos. né? Você tem aí alguns monopólios que... que efetivamente precisam ser quebrados para que a gente consiga baratear. né? Não por culpa da entidade, mas até muitas vezes pela falta efetiva de de concorrência de mercado. Mas acho que a CBA tem que procurar, tem que incentivar essa essa situação para que esse custo seja reduzido.
2: Bom, primeiro eu tenho que entrar na CBA, mas montar uma equipe boa no CNK... Rubens é um cara bom, deve continuar se eu entrar. Procurar homologar peças com um valor menor, para que baixe os custos, regionalizar, e para que no futuro isso tudo venha a diminuir custos para o piloto e que faça-se campeonatos fortes.
1: Terceira pergunta... Existe algum plano de inserir projetos de incentivos fiscais junto à iniciativa privada para fomentar o kart e a sequência da cadeia de profissionalização dos pilotos? Essa não seria uma excelente força catalisadora deste esporte já tão prejudicado pelos altos custos?
2: Sim, projeto é super interessante. Nós temos empresas que querem patrocinar, que querem ajudar. Além dos impostos, tentar junto ao Ministério dos Esportes projetos para todas as categorias, também empresas que vão fomentar e ajudar nesse aspecto. Existe
0: sim. Na realidade, a gente tem que entender quando a gente fala de projeto de incentivo de lei que envolve imposto, isso não é uma coisa que a CBA pode por si só fazer. Eu acho que a gente precisa ter representação política. Uh, fomentar leis, apresentar leis, acompanhar esses processos e tentar fazer com que elas sejam efetivamente é, aplicadas e, e promulgadas. Você precisa ter pessoas competentes em Brasília que façam esse acompanhamento. Porque para a gente ter projetos de incentivo, fora os que já existem hoje. O próprio Carte, ele é, de alguma forma, beneficiado com alguns projetos que a CBA já apresentou via lei de incentivo fiscal, imposto de renda no Ministério dos Esportes. Né? Acho que a gente tem uma gama de outras situações que a gente pode buscar. Agora, para que essas leis sejam aprovadas, a gente precisa ter uma representatividade política que faça todo esse acompanhamento. Hoje a gente não tem isso, mas é necessário e está dentro do nosso, do nosso planejamento ter essa pessoa que possa formativa, está em Brasília visitando apresentando, acompanhando e tentando fazer com que algumas algumas leis sejam contempladas
1: como fomentar a divulgação e trazer mais marcas ao esporte
0: A, a situação de uma forma macro hoje ela não é das melhores o mundo hoje vive um período de recessão e consequentemente os investimentos estão cada vez melhores é, não só para o kart mas para o automobilismo de uma forma geral a gente tem um planejamento que pretende trazer ah, as montadoras e as empresas afins do setor para dentro do automobilismo é um trabalho que deve ser efetivamente feito por um dos vice-presidentes que vai ter um acompanhamento de uma empresa especializada com o intuito de trazer essas marcas e fomentar de maneira saudável né, na tendo um retorno para essas montadoras, a participação dela dentro das categorias. Mas nós temos que reinventar algumas situações. Acho que o o patrocínio em si, com o aporte puramente do dinheiro e o uso institucional da marca, é uma coisa que está meio decadente. né? a gente precisa entender efetivamente como é que isso vai funcionar, como é que essas empresas vão se comportar e o que essas empresas querem para os seus clientes em em termos de retorno de mídia para que aí sim a gente possa oferecer o produto. Acho que pela própria situação econômica hoje, a gente tem que que trabalhar com essa engenharia inversa. Antigamente a gente fazia um projeto, apresentava, buscava e conseguia muitas vezes captar. A, A coisa hoje mudou, a abordagem mudou muito. A gente pretende, efetivamente, ter esse retorno de de grandes marcas para dentro do automóvel, principalmente as marcas, efetivamente, envolvidas, né? as montadoras. Acho que isso é é passivo de acontecer, depende muito do trabalho que vai ser desenvolvido.
2: A divulgação, eu acho uma das coisas mais importantes. Usar o marketing, promoção, publicidade, para divulgar o esporte, com isso nós conseguimos mais adeptos e também mais patrocínios para os pilotos.
1: Quinta pergunta. O atual processo de homologação de equipamentos inibe a entrada de novas marcas no mercado de competição? Por exemplo, pneus? Como agilizar e facilitar com segurança esse processo?
2: Quanto aos pneus, parece-me que já tem mais uma empresa que vai ser homologada, já homologou, que é o Piquet, mas isso é muito importante essa pergunta. Vamos trabalhar para isso, para que tenha mais peças, mais peças homologadas e com custo menor.
0: Até concordo que a gente precisa precisa remodelar e rever o nosso processo, não só de homologação, como o processo de acompanhamento, principalmente se você for para a questão chassi. Mas especificamente, você trata de pneu, é, as últimas homologações inclusive nós tivemos outros pneus como o Enea Carreira e o Leconte homologados, agora, essas marcas precisam se fazer representar comercialmente, eu acho que a MG deve dominar 95% do mercado nacional, esses outros 5% devem estar com essas marcas em alguns campeonatos estaduais ou, ou pequenos campeonatos, né? Então, não existe dificuldade. O processo de homologação é efetivamente simples. Se você pegar e solicitar todo o processo de homologação, você vai ver que ele é objetivo e simples. A documentação necessária é uma documentação da própria empresa com o objeto do que ela efetivamente fabrica, né? É, os quantitativos de, 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 de mercadoria que são pedidos é para que você garanta que não aconteça o que já aconteceu antes, onde se homologava ó, é, algum tipo de coisa e o cara ficava detentor daquele, daquele produto. Ele não tinha como comercializar para terceiros, entendeu? É, existe essa, essa preocupação em que não se homologue algo que se traga benefício para poucos. A homologação ela tem que ser feita por quem tem condição efetiva de fornecer e pode é, atender à demanda do mercado. Agora, a questão comercial tem que ser respondida por cada empresa. Por exemplo, a NA Carreira e a Leconte, elas homologaram pneu. Por que, é que elas não estão no mercado? Preço, é, logística, distribuição, é, agressividade comercial, quem tem que efetivamente responder isso são essas empresas que homologaram, mas não entraram no mercado. Elas, é, elas precisam é, se posicionar de uma forma comercial concordo com você que a homologação ela precisa ser revista do ponto de vista até de fiscalização não com relação a pneus, mas a chassis e outros periféricos né? mas especificamente com relação a pneu não eu acho que ela é simples, ela é bem feita agora as marcas precisam um, é, é, se posicionar comercialmente isso aí infelizmente não é uma coisa que, é, que, que depende da instituição depende da CBA, é uma questão comercial
1: Sexta pergunta como a CBA pode colaborar para o crescimento ou criação de mais cartódromos ou mesmo ajudar os que estão abandonados ou fechados? Que oportunidades você enxerga em um futuro próximo?
0: Esse problema de cartódromo, ele é semelhante ao problema de autódromo. Eu acho que o principal disso tudo é você conseguir, hoje, 90% do que a gente tem de praça esportiva, seja cartódromo ou autódromo, ele é, ele é público, né? E a grande maioria do do poder público, ele vê o o automobilismo como um estorvo. Ele não vê naquilo uma oportunidade de negócio, uma indústria sem chaminé. Ele não consegue enxergar o fomento que o automobilismo gera, não para quem está correndo, mas a geração de empregos, de receitas. E aí você toma como exemplo um campeonato brasileiro que acontece em qualquer lugar, o que você aluga de de carro, hotéis... mão de obra local, a própria imagem da cidade, enfim, isso é é possível ser mensurado e os números são são fantásticos. O problema é que o poder público não consegue enxergar isso como negócio, continua enxergando o automobilismo como uma brincadeira de rico, essa é a verdade. Então o maior desafio é você vender o automobilismo como negócio mostrando os benefícios que ele traz. Isso é o verdadeiro desafio, porque nós tivemos hoje Nós temos hoje um cartódromo aqui na Paraíba homologado, homologado FIA, feito por um grupo de empresários, que eles têm, sim, naquilo um investimento. E tiveram alguns apoios do ponto de vista governamental que entenderam que aquilo vai fomentar o turismo na região. Eu acho que o grande desafio do do gestor da CBA é fazer com que o automobilismo seja enxergado como negócio, não só como
2: esporte. A CBA pode colaborar em muito, é aquilo que eu te falei, indo nos cartódromos, indo nos automóveis clubes, fazendo reuniões, indo nas rádios para divulgar na cidade, falando com os presidentes de federações para incentivar o cartismo local. Não vamos se preocupar só com o cartismo nacional, só em Copa Brasil e brasileiro.
1: Sétima pergunta, quais são os planos de atuação na formação de comissários de prova?
2: Comissários esportivos, nós temos que tratá-los bem, com respeito, mas cobrar deles seriedade e honestidade. Fazer cursos, nem se nós temos que levar para o exterior para melhorar ca- e capacitar profissionalmente cada um.
0: Acho que especificamente no carro a gente precisa fazer uma reciclagem geral, né? É... O automobilismo ele, ele evolui tecnicamente uma velocidade muito grande e Acho que a gente tem recursos hoje de, de transmissão, res, recursos de televisão que ajudam muito na decisão de situações de pista. Acho que a gente precisa implementar efetivamente isso no kart. Hoje as categorias de, de automobilismo de pista têm a obrigatoriedade pelos seus regulamentos né, e pelo próprio, pelo próprio CDA de terem que ter a utilização de câmaras on-boards, é, o próprio sistema de CCTV que dá aos comissários essa, essa ferramenta, né? A gente lembra do automobilismo Onde o comissário ia para a pista E ficava na pista Isso tá ultrapassado O que a gente tem que ter hoje é tecnologia A gente tem que ter imagem Em tempo real que a gente consiga visualizar E julgar aquilo ali né? e O que a gente precisa investir Não é só na formação dos comissários Mas também na questão de equipamentos Que deem essa, essa Condição a gente De, de efetivamente ter um, um, um instrumento que nos ajude a fazer os julgamentos das situações, eu acho que isso é primordial
1: oitava pergunta quais são os planos para acabar com o sinônimo de que CBA é uma mera produtora de carteirinhas
0: é, eu, eu particularmente discordo dessa sei que isso existe, mas discordo Porque a conta é muito simples, se a CBA fosse uma vendedora de carteirinha, ela estava quebrada Hoje, o, a receita proveniente das carteiras não representa nem 20% da receita total da entidade. E detalhe, do valor do, da carteira que o piloto paga, metade vem para a CBA, metade fica com a FAO, com exceção de São Paulo, que tem um valor maior do que, do que essa metade que as faltas do resto do Brasil cobram. Né? Então, primeiro que não existe, 100% daquele valor que é pago ele não vem para a CBA, só a metade. Né? Deste valor que fica com a CBA, inclusive, existe o seguro do piloto hoje. você pegar um piloto de carta, uma carteira de 500, e, acho que é 570 reais, se eu não me engano, se ele fizer 10 provas no ano, ele vai estar tá pagando 57 reais por prova, certo? Se esse piloto for do banco e disser eu quero eu vou participar de uma prova de carta e queria fazer um seguro, eu, eu duvido que ele consiga fazer um seguro com 57 reais. E ele ali está ele assegurado. As federações hoje elas têm, elas têm a, a opção, né? não é obrigação, mas elas têm a opção de mandar, nacionalmente é feito, e a gente instrui cada federação para que faça cada prova, mandar a relação dos pilotos é, os pilotos inscritos para a seguradora para efetivamente o seguro, seguro valer. Então, dificilmente você vai conseguir chegar no seu banco e fazer um seguro para uma prova de carta pagando 57 reais. Então, eu acho que o benefício da carteira ele é muito maior, certo? Fora isso, a gente pretende, na nossa gestão dessa parte que fica com a CBA, inclusive reverter para os campeonatos estaduais através de fundos né, para explicar melhor. A gente vai pegar esse valor é, arrecadado em cada modalidade, criar como se fosse células de, de custo e destinar. Para aplicação direta Para as FAUs que contemplarem mais carteiras E também para as que fizeram menos A gente quer usar esse dinheiro Tanto para é, incrementar o que já existe Como para tentar fomentar quem não tem nada Volto a dizer Não como forma de pagamento direto A FAU vai mandar para a gente um uma espécie de um projeto A gente pode pagar troféu, a gente pode pagar balança é, Cronometragem, enfim a gente, a gente vai devolver, de certa forma, isso que a gente recebe para os próprios pilotos. Então, como é que você vai taxar que a entidade é vendedora de carteirinhas se basicamente esse dinheiro nem é representativo dentro da receita e, e efetivamente o que vem, só
2: o seguro leva
0: praticamente esse valor?
2: Os planos para acabar com a CBA, para parar de falar que ela só é uma, uma mera produtor de carteirinhas, é fazer o que eu te falei. Trabalho, muito trabalho, divulgação, começar em todos os cartódromos, em todas as federações, em clubes, falar com os pilotos, mostrar para ele o trabalho que a CBA vai fazer e eu tenho certeza que a carteirinha vai ser realmente um detalhe.
1: Nona pergunta: quais são os planos para aproximar e realmente estabelecer a CBA como organização de apoio ao automobilismo?
2: Planos para aproximar, realmente, estabelecer a CBA como uma organização de apoio ao automobilismo. É isso que eu falei. Apoio aos automóveis clubes, às federações, aos pilotos. Organizar os torneios que a CBA organizar, organizar com afinco. Incentivar os promotores, acompanhar os promotores, cobrar dos promotores o, o que tem de melhor. Acho que com relação ao CART... Essa, essa promoção já
0: existe, né? os três principais campeonatos de kart no Brasil são feitos pela CB Acho que a gente precisa, pelo contrário, é abrir para que a gente tenha a participação de alguns promotores e, e, e melhorar mais ainda a promoção desses campeonatos, seja através de transmissão, de captação, de prêmios, enfim. Acho que no kart isso efetivamente existe. Né? A CBA ela é a promotora dos campeonatos de kart, a gente precisa profissionalizar mais isso, Eu acho que isso sim está faltando e precisa ser feito.
1: Décima pergunta e última atualmente existem centenas de ligas amadoras espalhadas pelo Brasil que organizam campeonatos de kart amador de aluguel, não raros maiores que os campeonatos oficiais qual a importância desse movimento no fomento do kartismo? Existe algum plano de apoio sem burocratização?
0: Olha estatutariamente a CBA ela Ela pode reconhecer As ligas Desde que elas elas Tenham Toda a documentação legal Hoje existe uma liga em São Paulo, por exemplo, reconhecida né? Assim como a Associação de Pilotos Foi reconhecida Existem documentos Para isso, são documentos De ordem estatutária Que que para se mudar qualquer coisa desse tipo Se requer Uma assembleia, você não tem como presidente a possibilidade de sair mudando um, um monte de coisas feitas que muita, gente fala. muita gente fala. Não, porque o próprio presidente da CBA deveria abrir os votos para os pilotos. Isso é estatutário, só quem muda isso é a Assembleia Geral. E tantas outras coisas que são pedidas e são faladas, que, que, que são estatutárias. Não é o poder do presidente. O presidente ele é um executivo, ele não é um legislativo. Os legislativos são, são os presidentes da federação. Pode ser mudado? Pode. Mas isso é um movimento que tem que ser tem que ser levantado até nas próprias falsas, né? do, do movimento que eu falo do, dos pilotos passarem a votar, né? em uma das, um dos pleitos. Né? Com relação a essas ligas, eu, eu acho que não deixa de fomentar. Né? A grande, grande questão dessas ligas, e muitas vezes a gente vê não só ligas, como esses campeonatos organizados aí de forma amadora, é que muitas vezes para atender os, os pré-requisitos mínimos de segurança, é, eles não o fazem. Então a coisa funciona muito bem quando tem um acidente você não tem é, os instrumentos necessários ou pessoas capacitadas para atenderem aquela demanda. Então isso acontece com muita frequência. Vai não vai, a gente vê situações desse tipo que, por serem ligas e por não terem a, a devida cobrança do que se deve ser feito, é, muitas vezes a gente passa por situações, principalmente de segurança, que que deixam esses pilotos, digamos assim, a né, mercê disso aí. Acho que isso é uma coisa que tem que ser muito bem, bem, bem vista, estudada, analisada, caso a caso. Né? Porque se você tem locais onde a federação cumpre seu papel, onde a federação é parceira, onde ela fomenta, é, não tem por que você estar tá criando ligas e indo de encontro a isso. Né? Acho que o um grande, um grande fator desses campeonatos, eu acho que você colocou o campeonato de endos, se eu não me engano, né? Que, que acontecem e são muito maiores do que campeonatos de indoor oficiais é, é a, a falta de critério, a falta de, 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 de organização do ponto de vista de segurança. Você vai para campeonatos desse tipo, os filhos de você vai encontrar, alguns sim, muito bem organizados, mas outros você não vai encontrar ambulância, não vai encontrar a segurança necessária, né? muitas vezes a gente costuma olhar só o lado promocional, quantidade de pilotos mas o lado operacional e principalmente a parte de segurança é deixado um pouco de lado Então a, 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 as, as federações e a confederação são tidas como chatas porque pegam muito em cima disso, né? e muitas vezes essas, essas ligas se formam porque <coughs> esse tipo de procedimento ele não é barato, você fazer um campeonato hoje com toda a regulamentação necessária custa grana, né e aí as pessoas usam desse artifício muitas vezes para fugir dessa, dessa exigência legal. Mas eu acho que tudo é passivo de ser analisado, conversado, visto. E tudo que for bom, for benéfico, mas esteja dentro da legalidade, a gente pode sim fomentar.
2: Existem é, campeonatos amadores é, espalhados pelo Brasil inteiro. Lógico que não são oficiais, não são da CBA, não são nem de federações. Lógico que daí ele não é homologado, não divulga, ele é simplesmente uma brincadeira. É preciso que a gente consiga trazer esse pessoal junto dos clubes e junto das federações para que eles se sintam sintam valorizados e que não tenham um custo maior. Eles fazem essas corridas porque tem um custo menor e não tem exigência de carteirinha, etc.
1: Muito bem, então se você chegou até aqui, obrigado pela pela sua audiência e espero que você tenha curtido esse programa diferente aqui com perguntas e respostas com possíveis presidentes da CBA aí, né, vamos ver o que que vai rolar depois do dia 20, Eu vou deixar também na postagem dessa edição um link para um bate-papo que rolou com os dois candidatos uh, e foi transmitido ao vivo pelo Globosport.com lá no Speedland, tá? Então é bem legal, acompanha aí para você até saber mais a respeito do automobilismo de fórmula geral, não só kart como é o nosso foco aqui. Ok, então aí, estamos às vésperas da eleição, escolha aí o seu candidato, vê quem deu a melhor resposta, se você é é piloto federado, não deixe de cobrar o presidente da sua federação, porque ainda dá tempo. E compartilha aí, compartilha para mais pessoas que gostam do nosso esporte, e saber aí o que o que vem pela frente do próximo presidente da CBA. É isso, valeu, a gente se encontra na próxima edição, a de número 35. Falou.
0: branca ajetada em encerramento do podcast Carte acesse o site Carte e interaja conosco
2: nas redes sociais